0: Привет, Алиса.
1: Привет, Ливаня.
0: Я еще расскажу, что я обожаю наше вступление. А еще расскажу, что мне нравится твоя идея со звонком, со звуком звонка. И ты еще расскажешь, что нет. И нельзя раскрывать.
1: Нет, это не постановка ни в коем случае. Сегодня у нас очень классная тема, актуальная для всех студентов не только это синдром самозванца или импульсный синдром.
0: Mm-hmm. Мне английский вариант больше нравится, потому что русский как-то странно звучит, синдром самозванца, но не будем об этом. И этот термин был в первый раз использован Полиной Рос Кланс и Сюзаной Имес в 1978 году, после того, как они в своем исследовании опросили женщин в позиции силы, в позиции в высоких позиций в компании, и они первые назвали то, что мы будем о чем мы будем говорить, импостер феномен импостера. Импостер. Вспомнилась игра. Какая? Импостер. А. Мне ничего не вспомнилось. Так что давай,
1: рассказывай. Да, я хотела сказать о пяти типах, так скажем, самозванцев. У меня пришлось к ним так сказать. Импостеры, которые можно выделить, условно говоря. Но я нашла себя просто в каждом из них. И это, знаешь, иногда тебе кажется, что ты весь такой... Индивидуальный, утонченный со своими бедами в оказывается, что ты просто один из клишированных паттернов. Ну так вот, первый тип... Позитивно. Первый тип — это перфекционист, который, собственно, ставит высокие планки у себя в голове и когда их не получается достичь он испытывает огромное сомнение в себе в и в своем соответствии в определенной роли, в которой он выполняет понятно эти действия ему очень сложно делегировать что либо он всегда хочет он такой control freak ему нужно чтобы все было выполнено всегда на максимум любое время и когда что-то не получается в работе, появляется ощущение, что ты не сделан для этой работы. И перфекционисты, они не получают удовольствия от успеха, потому что всегда можно было сделать лучше. Ну, это как бы очевидно, ну, понятное определение перфекциониста. Ну, и здесь основной совет — это то, что нужно научиться радоваться прогрессу, и это важно, чтобы не перегореть. И также научиться пушить, делать э, что-то прежде, чем ты станешь на сто процентов к этому готовым То есть пересиливать себя, когда вот у тебя вот это внутренний страх того, что mm-hmm. ты не идеален еще для этой mm-hmm. работы, который у нас всегда присутствует, мне кажется.
0: Да, это флешбек к первому нашему эпизоду. Почему время никогда не идеально?
1: Мне кажется, у нас это тонкая нить
0: вообще <нув> через все выпуски <нув>
1: проходит. Э, синдром перфекциониста нам нужно прям еще раз, наверное, полный выпуск, который это покороет, <нув> потому что это самая, наверное, больная штука. А второй тип — это супервумен или супермен. Это поскольку они всегда... То есть вот, вот этот тип человека, он всегда хуже коллег в чем-то. Он постоянно себя за это корит и накидывает себе кучу работы, чтобы соответствовать. То есть он считает, что ему нужно работать больше, чем другим. И на самом деле эта работа ⁇ это лишь прикрытие для их неуверенности в себе.
0: Я просто... По сути, тут сижу и плачу. Алис, ну можно, пожалуйста, об этом не договорить нам? Прости, что списываю твою автобиографию.
1: Я тебе говорю, эти типы — это просто крейзи. Во-первых, ты постоянно стрессуешь, когда ты не работаешь, и ты считаешь, что время для чила — это пустая трата времени. То есть ты постоянно находишься в этом состоянии, когда работа — это... Единственный твой путь — соответствовать твоим коллегам. И то, что нужно пушить как можно больше и сильнее. И ты отодвинулся все свои хобби и увлечения, жертвуя в пользу работы. Или ты чувствуешь uh, «guilty», когда ты делаешь что-то для себя, то есть занимаешься своим хобби. Uh, и ты ощущаешь, будто ты не заслужил своего вот этого «тайтл» и тебе постоянно нужно работать больше, чем окружающие, чтобы доказать свою цену. И ты зависим от э, валидации э, не от от сделанной работы, а от именно процесса работы. То есть то, что вот я работаю, все хорошо, это как основной критерий. И для такого тайпа, как основной, совет ты будет воспринимать, критику серьезно, а не на свой счет. Mm-hmm. То есть конструктивную критику воспринимать как неотъемлемую часть, но скорее для своего развития как работника и для своей карьеры или для студента, а не именно на твою персональность это перекладывать. Мне кажется, вот это всегда люди путают, когда конструктивная критика и просто критика, да, понятно, когда она не конструктивная, мы как бы ее отбрасываем просто из адекватности, но когда это конструктивная, мы все равно корим себя, что мы недостаточно, опять что-то сделали и так далее. Вот третий тип это гений от природы, моя любимая книга Майцер, спасибо. Они оценивают себя насколько им удается сделать все с первого раза идеально mm-hmm. и то есть они ставят такую же высокую внутреннюю планку как и перфекционисты но а здесь акцент делается еще и на том насколько ты сделал это быстро и легко с первого раза то есть если у тебя задача mm-hmm. вызывает трудности и какое-то экстра время по сравнению с другими людьми то все это крах и самое главное, что ты сразу думаешь, что ты для этого не создан, что это не твое, куда ты типа вообще лезешь. И опять же, импостер, синдром. И ты основные такие, так скажем, features этого человека, это то, что он всегда привык, то, что ему дается все достаточно легко. Ну, либо он привык это, э, к этому с детства, когда ему, например, давалось в начальной там, школе легко решать труды, да, по с другими, и он сразу понял, что вообще все на изи в этой жизни, и он всегда был, возможно, отличником. И когда он сталкивается с какой-то трудностью, его уверенность падает, так как неидеальное выполнение вызывает чувство стыда и раздражения. Mm. И Он часто избегает каких-то челленджей, потому что боится пойти в ту сферу, где он э, не компетентен настолько, насколько он хочет. Ну и вообще полный ноль, грубо говоря. И в такой ситуации нужно... Вот мне очень понравилось то, что нужно видеть себя как работу в процессе. То есть как непрерывное Да-да-да, в прогрессе. То есть как непрерывный путь развития и то, что нет вот этой конечной точки, когда все идеально. То есть ты должен, вместо того, чтобы пинать себя за недостигнутые высокие внутренние стандарты, когда ты там себя сравниваешь с другими хорошими работами или с другими коллегами, которые супер перформят, ты должен именно заметить, ну, что тебе, кажется, можно улучшить То есть mm-hmm. конкретные действия mm-hmm. я, Типа, да, вот здесь, например Я плохо Я плохо в презентациях mm-hmm. И вот мне нужно поработать Над этим, отсекая Всю эмоциональную часть Типа, о боже, какой я ужасный Я больше никогда не открою mm-hmm. рот на публике mm-hmm. А, mm-hmm. То есть, просто Откинуть это
0: мне кажется, это зависит от того, как, опять же, видеть критику и свои какие-то не то чтобы неудачи, но, можно сказать, промахи. Если себя крить за такие моменты, то нежели смотреть как на возможность улучшиться, возможность mm-hmm. стать лучше, на возможность найти какие-то новые навыки. Но мой автоматический какой-то рефлекс — это начать себя пинать, но я потом понимаю, что как бы я пропущу сейчас возможность как-то в будущем улучшить и научиться на своих ошибках, потому что мне кажется намного хуже, если постоянно, допустим, на работе, на учебе на те же самые грабли вставать, и если можно продемонстрировать как бы способность и желание становиться лучше, это ценится. Ну и самому легче так жить, не то чтобы это как тебя видит твой менеджер. Да, мне
1: кажется, просто проблема основная в том, что мы всегда видим вот эту идеальную картинку и как будто чувствуем, что от нас ожидают ее. То есть, если мы выставляем что-то неумелое, там и плохое, на всеобщее там обозрение, так скажем. То есть, если это даже наш какой-то навык, который мы пытаемся развивать, и вот эти самые наши первые неказистые такие шажки. Мы понимаем то, что они не выглядят так, как мы хотим, mm-hmm. но у нас есть внутреннее ощущение, что все сразу от нас ожидают чего-то хорошего на уровне таком, а не вот этой своей полудетской какой-то mm-hmm. начинание скорее. Вот это можно отнести как к работе, как ну вот к навыкам, да, каким-то когда мы только приходим, вообще ничего не знаем о том, как работают процессы. Это как и хобби, если это там, не знаю, фотография какая-нибудь. Mm-hmm. То есть, когда ты выставляешь что-то страшненькое, тебе, тебе кажется, что все смотрят и думают, а, фон, господи, какое божество, куда ты mm-hmm. залез. И и ты там, знаешь, копишь эти фотографии Простите, я перебиваю И пока, знаешь, не достигнешь Какого-то перфекционизма Внутреннего Но в итоге, когда у тебя нет вот этого фидбэка От других людей И когда у тебя не поддерживают там Твои близкие И никто не знает, что у тебя вот это вот копится У тебя и нету желания дальше продолжать Мне кажется
0: Ну да, должно быть какой-то фидбэк И... Какая-то цикличность процесса Нежели просто Да, ну, цикличность Да, я рада очень, что ты упомянула и хобби Потому что, мне кажется Это очень важно, что не только как бы Работа и все остальное затрагивает Этот синдром Но мне, если честно, в первый раз Я по-настоящему Прям сильно так, чтобы Оно мне мешало в течение дня Или об этом много думала, начала только на работе. Но как ты упомянула вот этот элемент сравнения себя, мне кажется, он центральный. По крайней мере, mm-hmm. может быть, для этого типа синдрома самозванца, но все зависит от того, с кем мы себя сравниваем, в плане того, что насколько высока планка и как мы можем, если мы можем до нее добраться или нет в данный момент. И это очень нечестно мне кажется, по отношению к себе, потому что, допустим, я сегодня делала два часа в лаборатории, то, что занимает у моих коллег 20 минут, и мне было очень от этого неудобно и все такое, но, блин, как я могу себя сравнивать с человеком, у которого докторская, который там спит и видит эти пипетки, я... Как бы, эм, чашечки в... Петри, да. пьет из них чаек Кстати, неплохая идея. Но, да, в общем, мне сегодня ушло два часа, чтобы там клетки, короче, разделить. И мой как бы первый ответ был то, что, блин, как так можно? Они, наверное, жалеют, что выбрали меня, а не другого кандидата. Но потом я поняла, что это ни к чему не приводит, и как бы эти мысли да. просто, грубо говоря, не мои, в том плане, что я могу отделить э, себя от этих мыслей. Это одна из техник, про которые я позже расскажу, тоже. Ну вот. А та, там, получается, еще один тип оставался, или ты уже все рассказала? Да, еще два типа. Четвертый тип это солист, это
1: человек, который никогда не просит помощи других, и, типа, он должен делать все сам. Мне не очень это было, потому что, мне кажется, сейчас уже настолько mm-hmm. культура в этом плане развита, что всех, наоборот, encourage, просить всегда помощь и вообще сама концепция наставничества и какого-то бади mm-hmm. mm-hmm. или там в университете, она настолько сейчас развита, mm-hmm. то, что всегда говорят, там, спрашивай, спрашивай вопросы, и я понимаю то, что, да, я вот, ну, на работе, там, мне стрёмно задавать, но потом я понимаю, что лучше я спрошу сейчас, чем я буду просто, типа, неделю тупить над этим заданием, mm-hmm. и в итоге приду, как бы, с какой-то фигней и человек скажет, типа, а, что ты вообще делала все это, Время, как бы зачем мне это, если ты могла спросить? Mm-hmm. То есть я вижу в этом гораздо большую ценность, чем я буду делать вид, что как бы я сама разберусь во всем, и, и там Google у меня
0: есть, и все такое. Mm-hmm. Да, ну в этом же элементе э, можно сказать, что мне кажется, помогает, когда слышу, что другой человек с каким-то таким же проблемой сталкивался или также ему было сложно, когда он начинал. Моя менеджер очень мило в этом плане, она мне всегда говорит, типа, О, когда я была на своем placement, мне вот было тяжело вот эту математическую задачу решать или что-нибудь такое, И это очень приятно слышать, потому что знать, что это не я, это ожидаемо да. от меня на моем уровне образования и все такое. Но в том же ключе я еще прочитала, что Шерлиз Терон, Вайола Дэвис, Мишель Обама, а еще также и Соня Сотомео я неправильно произнесла ее, Сернейм. А, но они все публично признавались в том, что они испытывали в какой-то момент в своей жизни синдром самозванца это тоже мне кажется приятно слышать конечно не очень практический совет но нет это наоборот как
1: раз самое ключевое наверное всегда понять то что все что мы видим вот эту оболочку у каждого одни и те же мысли и то что не может быть такого что ты один наделен этими мыслями <гут> Mm-hmm. Как бы это ни звучало клишированно, но как бы все просто настолько одинаковые в плане мышления и гл- глупо думать то, что ты вот один такой особенный со своими бедами и там с анагзайти, с импостер-синдромом и так далее. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, здесь еще стоит сказать, что если ты испытываешь этот синдром, то это хороший знак, потому что Большинство людей, которые его испытывают, они mm-hmm. как раз-таки находятся в позиции им есть, почему его ощущать, mm-hmm. Mm-hmm. так скажем.
0: Да, я только хотела. То есть они уже mm-hmm. в каком-то месте. Mm-hmm. Mm-hmm. Прости, пожалуйста, что перебила. Um, да, я только хотела сказать, что я начала на него смотреть как на индикатор того, что значит я в правильном месте в плане того, что. Mm-hmm. И я окружена людьми, которые очень, которые эксперты в своем деле. я в компании, в которой меня и которая восхищаюсь. и последний тип это эксперт,
1: который оценивает свою компетентность потому насколько он хорошо, насколько он что-то знает насколько хорошо он это знает, то есть он постоянно боится быть разоблаченным в незнании чего-то. И когда такие типы подают на работу, они всегда должны быть удостоверены в том, что каждый пункт в требованиях, вакансии, у них просто чекбокс. И они постоянно ищут новые тренинги и сертификаты, которые улучшат их знания и постоянно чувствуют недостаток знания в сфере, в которой они пытаются развиваться. И они вздрагивают от того, когда их называют экспертом, потому что внутри они ощущают, что они как раз-таки полные самозванцы и на самом деле ничего не знают. И мне кажется, что вот это вот особенно пункт про постоянное улучшение своих знаний и поиска новых там сертификатов, так скажем, потому что это тоже некая зависимость, да, что ты не можешь сам себе... Это это же глупо то, что вот, например, ну как корочка там универа, она говорит о том, что ты условно там знаешь вот эту область, но это же на самом деле абсолютно не так, и то, что если у тебя нет никогда никакого сертификата и вообще ничего, то ты можешь более трезво оценивать на самом деле, что ты знаешь, а что нет. Mm-hmm. И вот эта гонка за бумажкой, которая как бы говорит тебе о том, что ты знаешь, это какая-то форма, мне кажется, прокрастинации, mm-hmm. потому что, мне кажется, для таких людей нужно практиковать, я говорю, для таких людей на самом деле просто привет, это я, нужно практиковать just-in-time learning, когда ты... Сначала приступаешь, будучи условно нулем, да, в какой-то сфере, и в зависимости от э, того, какой навык тебе нужен в данный момент, ты идешь и просто, как говорится, в поле э, учишься, тебе кидаешь себя в этот пруд и учишься плыть прямо там. И это, кстати, наиболее эффективный метод обучения, потому что сколько вот я не корила там свою память, но это э, адекватно в плане вот этой кривой забывания, что когда ты не используешь эти знания, они уходят. И когда ты пытаешься наперед, так скажем, выучить что-то, mm-hmm. будь то это все, что угодно, я не знаю, там какие-то, я не знаю, даже пользоваться какими-то программами, то ты все равно забываешь просто даже кнопки эти, не говоря уже, если это какие-то фундаментальные знания, там теоремы просто вот так вот улетучиваются. Привет, матеша. Нужно делиться, мне кажется, вот это клевый совет, то, что нужно делиться с тем, что ты уже знаешь, чтобы с теми, кто менее в этой сфере сведущ, чтобы почувствовать себя более уверенным. То есть даже, и, кстати, мне еще кажется, что здесь даже не столько показывать свою экспертность, именно делиться, а вот если даже тебе нравится какая-то область, попробуй начать делиться ей уже сейчас, даже будучи неуверенным в ней. То есть, например, тебе, условно, нравится искусство, но ты чувствуешь себя в нем не таким крутым, как какой-нибудь историк искусств из Оксфорда. Просто начни делиться и искать, вот как мы, например, серчим инфу, и тем самым мы будем чувствовать себя увереннее и увереннее, и это даже больше откладывается на подкорку, чем когда ты просто прочитал и закрыл.
0: Да, мне кажется, в этом плане далеко примерами идти не надо. Как ты говоришь, мы именно в этой позиции, когда мы ни в коем случае не эксперты, ни ни в каких темах, которые мы упоминаем. Но И я когда просила, чтобы мы сделали эпизод на микробиоту и на что-то связанное с биохимией, я далеко себя не чувствую экспертом или то, что у меня объемное достаточно знание, чтобы прямо делиться и объяснять людям эту тему. Но мне просто она очень нравится, и ты права, что когда ты делишься с этим, во-первых, оно как-то лучше запоминается, и ты понимаешь, какие у тебя пробелы в знаниях. Но еще мне кажется, это связано с тем, как ты себя видишь через глаза других. Я не знаю, если я это правильно объяснила, но когда ты объясняешь что-то, для кого эта тема новая, то они рады принять эту новую информацию, и ты не чувствуешь, что они тебя осуждают за то, какое количество знаний у тебя есть. А Когда, допустим, ты в окружении людей, как я на работе, я не чувствую, что я могу затрагивать эту тему, потому что мне кажется, что в их глазах я... Не знаю достаточно, или они меня осуждают из сколько uh-huh. я знаю. То есть я представляю себя в голове, как меня видит другой человек, и от этого как бы получаю либо поддержку, либо наоборот. Информации об этом всем много, и быстрый Google приводит к 5 миллионам результатов и куча разных советов от а, похода на конференции до перечисления своих достижений перед зеркалом, но мне кажется, это глубоко личный процесс, все наши какие-то советы и рекомендации, это просто сборник, мне кажется, того, что больше всего с нами резонировалось. Пока что я поняла, что больше всего помогает думать о, 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 о синдроме там, как об индикаторе, как я уже упомянула, пытаться работать на своем воспри... восприятии и реакциях, наверное, и не принимать их за правду. То есть, когда мой автоматический ответ ⁇ это там себя пинать, то я пытаюсь заменить это другим мышлением, конечно, легче сказать, чем сделать, но...
1: Mm-hmm. да у меня кстати первый раз мне кажется вот это чё, прям сильное было ощущение когда я в универ только пришла mm-hmm. когда вроде ты так э, супер классно там сдал экзамены а mm-hmm. потом понял что в итоге ничего не знаешь
0: это просто реалити хит me in the mm-hmm. Mm-hmm. я Но такая блин там... просто у тебя такая ситуация еще была что Другие там однокурсники пришли в школу, где, допустим, прога была сильная, и Матеша была другая. Поэтому... Абсолютно разные
1: бэкграунды были, да. Но потом, как бы, это на самом деле тоже полезно, когда у всех вот настолько разные бэкграунды, потому что ты становишься к этому как-то безразличен, то есть у тебя нет такого, что ты живешь в своем коконе, каком-то и знаешь только вот то, что есть так, а потом ты понимаешь, что да, кто-то лучше в этом, кто-то лучше в этом, и это нормально, и как бы ты просто устаешь себя постоянно корить. То mm-hmm. есть ты, ты становишься реально просто uh, супер нам к таким штукам. За годами я прям заметила эту привычку, что ты такой, ну ладно, ты гимнаст-олимпист, а я вот
0: могу большим пальцем ноги носок с А ты так можешь? Ну да, потому что we have bigger fish to fry. Наша психика слишком занята. Сорихани. <свят> Другими вещами Рыбки захотелось. Ну <свят> и еще <свят> хотела вернуться к моменту того, что нужно праздновать свои победы. А, как ты упомянула, я знаю, что я часто приписываю свои успехи удачи, а свои неудачи личным своим характеристикам. Ну, Понятно, я не одна такая, но it doesn't make any sense. Мне кажется, это правда какой-то антидот, если уделять время и радоваться за себя, и гордиться своими достижениями, и не пытаться их как-то downgrade, притворяясь, что это какая-то скромность.
1: Говори-говори-говори-говори-говори говори-говори.
0: Еще я недавно начала замечать и думать о том, что люди ко всему быстро очень привыкают. Я не имею в виду к каким-то плохим вещам, но их к хорошим, мне кажется, у нас да. адаптация, она максимально развитая, за что спасибо большой okay. эволюции, но в плане каких-то хороших вещей, мне кажется, нужно уделять время и как-то благодарить себя. Это или, кошмар. Там, мир, не знаю, во что вы верите. Да, что говоришь?
1: сулся, например. Да, я заметила, насколько... Это даже страшно, насколько мы привыкаем к хорошему и не обращаем абсолютно на него внимания. Но на самом деле, если ты посмотришь даже вокруг людей среди там, своих знакомых и вообще в окружении, и просто сравнишь там проблемы, которые у них возникают в жизни, и которых у тебя нету, и просто вот в этот момент почувствовать такую благодарность. Я всегда думаю о том, что чего-то не хватает, что вот надо здесь лучше, и там лучше, и вот здесь вот это. А потом я как бы такое делаю, хеликоптер euh, вью на то, что у меня уже есть, и мне становится супер стыдно. Да, и мне становится так стыдно в этот момент, что нет, я вообще... нельзя я... себя я просты... нет, не... Вот, Я не про то, что я этого не заслуживаю, а про то, что я к себе отношусь с вот этой, скорее, негативной стороны в плане роста. То mm-hmm. есть, что я должна быть быстрее, выше, сильнее, но это типа испытание, Из-под палки, как бы, мое отношение к себе, а не то, что вот смотри, чего, блин, ты уже добилась, и как бы дальше будет только лучше. Просто там надо, как бы, keep on track, это все. Вот. Так, что ты вообще там откуда ничего из этого не достойно. Нет, вот это тоже как бы супер токсик майдсет. Я хотела про удачу сказать: о том, что я всегда думала например в ситуациях, когда я ощущала этот синдром, что вот мне там просто повезло, но на самом деле как бы даже если мне повезло, то есть в жизни определенно всегда присутствует доля удачи, mm-hmm. кому-то везет там выиграть лотерею, кому-то везет там просто в каких-то маленьких вещах, там, в бизнесе, но это хорошо, то есть удачу мы можем принимать позитивно и мы должны быть Просто благодарны за то, что у нас так сложилось. Mm-hmm. То есть, это как бы быть удачливым это неплохо. Mm-hmm. Если тебя mm-hmm. по жизни всегда везет, это наоборот круто. И твоя цель не прийти туда с кровью и потом, а просто прийти в эту точку, и как бы если у тебя, я не знаю, там золотое яичко, ну как бы крёво, Мне кажется, в этом плане мы всегда негативно относимся к стороне фортуны.
0: да Надо сделать самап. Да, Давай. Опять я на тебя ну, Постараюсь, это тяжелая ноша Я шучу, мне очень нравится есть в самой голове структурировать информацию Сегодня mm-hmm. мы обсудили Синдром самозванца И этот термин Был в первый раз использован в 1978 году Как мы узнали это С этим синдромом Живут женщины И мужчины Которых мы все знаем Такие как Мишель Обама и Шарли Стерон Um, в интернете куча информации на этот синдром, но мы нашли пять категорий, точнее Алиса нашла пять категорий или саптипов самозванцев. Mm-hmm. <laughs> Эти да, субтипы это перф... перфекционист, uh-huh. супервумен, супермен, генет природы, генет природы да. и пятый и эксперт эстет Sorry? эксперт. А эксперт. Да. Um, yes, yes,
1: yes, <laughs> <laughs> <Yeah. laughs>
0: Я посвятила L- этому L- грустное L- утро. Да. <laughs> uh, yeah. Мы затронули несколько способов, которые помогают нам справляться с этим. Один из этих способов это Начинать дело без того, чтобы ждать Когда мы будем идеальными людьми И все у нас будет идеально Также праздновать И поздравлять тебя Со своими выигрышами Нежели приписывать все удачи И также Понимать, что удача это хорошо И не стыдиться ее Потом Конечно сравнивать... Не сравнивать себя с собой А лучше идите и послушайте наш эпизод обязательно а, делиться своими интересами с людьми вокруг себя, которые ра- с радостью вас выслушают, практиковать частенько обучение, mm-hmm. когда ты в
1: моменте приобретаешь скиллы, которые тебе необходимы. Еще мне нравится фраза то, что kings and philosophers shit and so do ladies. То mm-hmm. есть у других такие же все были проблемы, и не стоит зацикливаться на том, что ты такой один, единственный, ничего не знающий пирожок. Mm-hmm. Все через это проходили или проходят в данный момент. Просто нужно отсекать эмоциональную сторону всегда в этой части, а фокусироваться на конкретике и смотреть на то, что ты можешь улучшить. Прям вот если ты в строчку можешь, мне кажется, это записать, я могу пройти там какое-то обучение по с паблик спикинг все круто вперед они а yeah. так что я ненавижу эту тупать я вообще никчемный и мне это не дано пойду закроюсь чулан и буду там хотела сказать системным администратором но вдруг кто-то системный администратор
0: я вырежусь до следующего эпизода тебе надо идти спать мы скоро созвонимся и поговорим не про синдром самозванца. Я тоже очень-очень-очень-очень сильно Чмоки-чмок.
1: Чмоки-чмоки.